0: Nós vamos agora trabalhar, começar a trabalhar a relação que existe entre a segurança mediúnica e os chakras. Nós acabamos de ver todo o processo de como se desenvolve a segurança mediúnica e agora nós vamos começar a trabalhar esse item, existem chakras? No movimento espírita muitas pessoas estranham o uso da palavra chakra. ...principalmente quando associada à mediunidade. Dizem que isso seria esoterismo e não espiritismo. Muitos baseiam as suas alegações no fato de que Allan Kardec não abordou diretamente o assunto. As pessoas que dizem isso, elas estão na verdade querendo dogmatizar a doutrina espírita que não é dogmática, Kardec nas obras básicas, ele trabalhou as generalidades dos fenômenos e dos fatos espíritas, as especificidades ficariam para depois, ele próprio diz isso, será que todas as, os, os, as nuances das leis divinas, naturais, seriam contidas apenas em cinco obras, todos os detalhes de todo o conhecimento universal se resumiria em cinco obras, é claro que não. Ele trouxe nas generalidades o que agora, depois, principalmente no século XX e ainda hoje, Muitos espíritos, benfeitores, vieram utilizando de médios para trazer especificamente aquilo que havia sido colocado de forma genérica. Então Kardec em o livro dos, na, em o livro dos espíritos, em o livro dos médios, a Gênese, Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do perispírito em várias passagens. E o chakra, na verdade, os chakras são órgãos do perispírito. Ele não desceu as minúcias do assunto, mas ele falou nas, na generalidade sobre o assunto. Então, agora feito esse preâmbulo, vamos ver a evolução do pensamento espírita sobre a questão dos chakras. Nós temos nas obras básicas a abordagem do perispírito. Não fala de centro de força, não fala de chakras diretamente, mas fala toda a questão fisiológica do perispírito. A revelação, o próprio Kardec diz, não terminou. E, posteriormente, outros espíritos trouxeram. Então vejamos a evolução do movimento da literatura espírita do termo, do termo chakras. As primeiras referências sobre os chakras na literatura espírita, aparecem nas obras de André Luiz, sob o nome de Centros de Força, nos livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, Sexo e Destino e Entre a Terra e o Céu. Nesses livros aborda-se a questão dos Centros de Força. A mais completa referência sobre o assunto está na obra Entre a Terra e o Céu, na qual André Luiz se reporta as orientações de Clarencio sobre o tema e que estaremos estudando posteriormente neste seminário. Nos capítulos 20 e 21, há várias referências sobre os centros de força, inclusive o mentor Clarencio inicia uma aula que oferece André Luiz e Hilário utilizando destes termos. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do, no, do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Então, aqui o mentor Clarencio fala diretamente da filosofia hindu. Né? E a filosofia hindu usa a palavra em sânscrito chakras. Mas a época, década de 40... No século passado, o movimento espírita, muito provavelmente, ainda não estava preparado para que os benfeitores utilizassem a palavra chakra diretamente. Então, eles usaram aquilo que é mais próximo em português da palavra, que é centro de força. Porque, na verdade, a palavra centro de força não remete ao significado da palavra. Existem palavras que são intraduzíveis para qualquer língua, e a palavra chakra é uma delas, que é intraduzível, se nós falarmos centros de força num num livro, e esse livro foi traduzido para o inglês, para o alemão, não vai dar a mesma conotação, então a palavra chakra é uma palavra que já está universalidade, universalizada em todo o planeta, ela indica exatamente esse órgão específico do corpo perispiritual, como ele diz aqui, estudando a fisiologia do perispírito, sabe-se da existência desses centros de forças ou chakras, e aqui ele faz referência ao centro coronário, aqui no topo da cabeça, que é chamado na filosofia hindu de lótus de mil pétalas, porque ele na verdade é como se fosse uma antena parabólica, Energeticamente falando, a mediunidade está intimamente ligada com esse chakra, que é o chakra da transcendência, nós vamos ver detalhes deles, desse chakra mais para frente. Joana de Ângeles, já nos anos 80 do século passado, lança a público a obra Estudos Espíritas, em seu capítulo 4, aborda o perispírito, no qual a mentora diz... Desde épocas imemoriais, a filosofia hindu, estudando as suas manifestações no ser reencarnado, relacionou com os chakras, e aí tem um asterisco e uma nota da autora espiritual, da própria Joana de Ângeles. Chakra, palavra sânscrita que significa roda, igualmente conhecida em pali como chaka. Então ela coloca como os centros vitais ou centros de força que André Luiz coloca como sinônimo de chakra, que se encontra em perfeito comando dos órgãos fundamentais da vida. Então a gente já viu a evolução do movimento espírita, nos anos 80 já havia maturidade para que nós não estranhássemos tanto, mas mesmo ainda hoje existem pessoas que estranham o termo. Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, em várias de suas obras, cita os chakras, iniciando por Nos Bastidores da Obsessão, publicada em 1970, no capítulo 3, em que Filomeno narra, ativado os chakras, através dos passes habilmente aplicados, a paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico, pareceu sofrer um delíquo. E aí, ele também coloca uma nota: chakra é uma palavra sânscrita que significa roda, nota do autor espiritual. Então, portanto, os chakras fazem parte do perispírito de encarnados e desencarnados e estão inseridos no funcionamento das leis divinas naturais. Não são uma invenção, invenção esotérica, como muita gente fala, não são uma invenção da cultura oriental. E o Espiritismo é justamente esse elemento revelador das leis divinas do universo, de como elas funcionam em nós para a mentalidade ocidental. Então o Espiritismo, ele não veio para ser uma religião a mais, competindo com as outras religiões, com outras filosofias, outras ciências. O Espiritismo veio para revelar as leis divinas naturais no ocidente, muitas dessas leis já são conhecidas há milênios no oriente, principalmente na Índia, na China, no Tibete, que são países que desenvolveram muito dentro dessas questões da fisiologia do perispírito, tanto é que a acupuntura como existe na China, não existe em lugar nenhum no mundo, na China eles fazem cirurgias de tórax apenas com anestesia usando agulhas. Significa a, a agulha ela simplesmente trabalha num micro chakra que, é que está na pele que está em ligação com chakras é, principais e fazem anestesia completa e a pessoa permanece lúcida, inclusive tomando chá, fazendo cirurgias com o peito aberto, com o coração para fora. Para nós é inimaginável isso. Então o nível de conhecimento que eles chegaram na, com relação à questão da fisiologia do perispírito. Só entendendo a fisiologia do perispírito a fundo é que se consegue fazer isso. Na, na filosofia hindu, todo um trabalho também nessa área foi desenvolvido. Toda a doutrina espírita vem para revelar, revelar muitas dessas leis que no ocidente nós não, não sabemos. Quando esse conceito de chakras, de centros de força foi trazido, muita gente estranhou. Mas por quê? Porque nós temos uma, uma, uma tendência a fazer uma dicotomia das coisas, como se existisse o oriente e o ocidente. O oriente é místico e o ocidente é pragmático. Na verdade, nós somos convidados a fazer uma junção, tanto do pragmatismo, quanto, não do misticismo, mas de uma, uma, uma visão real da vida. As leis naturais não existem apenas para orientais ou para ocidentais. As leis naturais são universais. E nós somos convidados a estudar essas leis naturais e os chakras fazem parte desse estudo, entender a fisiologia dos chakras. Então feito esse preâmbulo só para introduzir o assunto, já que muita gente coloca que os chakras é esoterismo e não espiritismo. Colocamos muito claro que na literatura espírita já está inclusive descrita a palavra chakra. Então, os chakras são esses centros de energia que existem no interior do corpo fluídico do espírito, no nosso perispírito, e são denominados de chakras, que é uma palavra sânscrita, que significa roda ou círculo, que é mais próxima do português, mas que não define bem a, a, o sentido daquilo, desse órgão chamado chakra. São vórtices de energia sutis, que tem movimentos circulares de expansão e contração, nos sentidos vertical e horizontal. Então, esse movimento e esse movimento simultaneamente o tempo todo. Esses movimentos podem ocorrer de forma lenta ou rápida, dependendo do nível de energia que está impregnando o chakra. Então, ele pode estar congestionado ou inibido e a energia vai circular de uma forma mais lenta ou mais rápida. E a energia que vai gerar isso são as energias que provém da mente do espírito. Principalmente dos nossos pensamentos e sentimentos. Vejamos agora a função dos chakras. Cada chakra recebe e emite energia. Por isso é importante normalizar o fluxo de energia que pode estar inibido ou congestionado, como nós já adiantamos. É fundamental que a energia flua sem bloqueios ou inibições. E o que gera esse bloqueio ou essa inibição? Então, fazendo a ponte com os textos do livro dos Médios que aborda a questão da segurança mediúnica, o que gera os bloqueios e inibições são exatamente os sentimentos que Kardec diz que fazem com que o, o médio se una energeticamente aos espíritos menos felizes, aos espíritos maus. Então esse mal começa em nós, já bloqueando as funções energéticas do nosso chakras. As virtudes que Kardec coloca como necessário para ter a segurança mediúnica, gera o fluxo normal das energias, em vez de inibição e congestionamento, as energias funcionam, de forma equilibrada. Os chakras servem de mecanismo de ligação entre a matéria física, o nosso corpo físico, e a sutil, o nosso perispírito. Eles fazem parte de uma rede maior de energias sutis. Então todo um fluxo de energia se dá. Né? Quando, por exemplo, o um acupunturista, usando uma agulha, coloca essa agulha na pele de um, um paciente, ele está, na verdade, colocando agulha no micro chakra que tem ligação com os chakras principais. Nós vamos estudar os sete chakras principais, mas existem muitos chakras, micro chakras que são os pontos de acupuntura. Existem muitos chakras acessórios formando um todo energético. O perispírito, na verdade, ele é um dimanômio de energia o tempo todo que vai estar fluindo adequadamente ou sendo inibida ou congestionada de acordo com as energias psíquicas que nós mantemos no nível dos nossos pensamentos e sentimentos. Cada chakra liga-se ao corpo físico por meio de um plexo nervoso e uma glândula endócrina, então nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Os chakras são órgãos do perispírito, não tem chakra no corpo físico. Qual é o correspondente no corpo físico para o chakra? Os plexos nervosos e as glândulas endócrinas. Cada chakra principal está ligado a uma glândula endócrina e cada chakra a um plexo nervoso ou a alguma estrutura do nosso cérebro no caso dos chakras superiores. O plexo nervoso nós estamos vendo aí em amarelo. São como se fosse tufos de nervos. Né? Nós temos na figura da anatômica um plexo nervoso. E na, na figura maior nós temos os sete chakras principais com todos os plexos nervosos que eles estão é, correspondendo. Aqui nós temos uma figura que mostra o, as glândulas endócrinas relacionadas ao chakra. Desde do, os testículos dos ovários, a, a supra, as glândulas suprarrenais, o timo, a tireoide, a, a glândula pituitária ou a hipófise e a glândula pineal ou epífise. São as glândulas relacionadas, a, e, além disso, o pâncreas endócrino que é a parte endócrina do pâncreas, as ilhotas de Langerhans que secretam insulina. Então são os órgãos do no, no corpo físico do sistema endócrino ligado aos plexos nervosos, que por sua vez estão ligados aos chakras, que por sua vez é comandado pelo psiquismo do espírito. O psiquismo do espírito comanda os chakras que vão comandar os plexos nervosos e as glândulas endócrinas. Então nós vamos ter com base nisso, toda uma série de manifestações físicas e psíquicas com base no chakra E no, no espírito, na verdade, o pensamento do espírito. Na comunicação mediúnica os chakras estão intimamente ligadas. Por quê? É a partir dos chakras que o espírito comunicante associado ao espírito, ao médio em espírito, vai transmitir as energias que vão fazer com que todo o sistema endócrino inclusive se modifica. Se nós formos lá nas obras de André Luiz, principalmente o livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala sobre a fisiologia do processo mediúnico, nós vamos ver que cada manifestação mediúnica, psicografia, psicofonia, a audiência, evidência, efeitos físicos, toda uma série de alterações fisiológicas no corpo do médium surge. Por, por que que surge? Pela, pelos chakras, que os espíritos eles se ajustam aos chakras, nós vamos ver um te, texto do livro de Filomeno de Miranda que aborda isso daqui a pouco. Então até as, as, os hormônios vão ser secretados em maior ou menor intensidade no próprio processo mediúnico, a glândula suprarrenal, por exemplo vai secretar adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios secretados por essa glândula, devido à atuação dos espíritos nos próprios, no próprio chakra. Como nós dissemos, os detalhes físicos vão ficar para um próximo seminário. Nosso objetivo é correlacionar os chakras, a segurança mediúnica que diz respeito às questões morais. Nós vamos nos ater neste seminário às questões morais e não física. Estamos dando isso aqui só para efeito de ilustração, sabendo que existe tudo isso, toda uma questão fisiológica no corpo físico e fisiológica no perispírito. Aqui nós temos um quadro um resumo dos sete chakras principais, correlacionados ao, ao plexo nervoso, ao sistema fisiológico e ao sistema endócrino. Então nós temos de baixo para cima o primeiro chakra, é o chakra raiz, o plexo nervoso é o sacro coxígio, o sistema fisiológico é o geniturinário e o sistema endócrino as suprarrenais, as glândulas suprarrenais. O segundo é o, é o chakra sacro, o plexo nervoso é o próprio sacro, o sistema fisiológico é reprodutivo e o sistema endócrino, as gônadas, ovário nas mulheres e testículo nos homens. O terceiro chakra é o plexo solar, o plexo nervoso é o pró próprio solar, o sistema é o digestivo e o sistema endócrino é o pâncreas endócrino, aquele, as ilhotas de Langerhans que secretam é, Insulina principalmente, tem outro hormônio também, que é o glucagon, que também é produzido pelo pâncreas. Nós temos o quarto chakra, que é o chakra do coração, o plexo nervoso é o cardíaco, o sistema é o circulatório e a glândula é a glândula timo. A glândula timo é a glândula responsável pelo sistema imunológico. O quinto chakra o chakra, a chakra da garganta, aqui nessa região os a, plexo nervoso, os gânglios cervicais e a medula, a medula que aqui que está no centro da nossa coluna, o sistema res, é, fisiológico é o respiratório e o sistema endócrino, as glândulas, a glândula tireoide e as paratireoides, que são as glândulas pequenas que ficam atrás da própria glândula tireoide. Nós temos o sexto chakra, que é o da testa, o plexo nervoso é o hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro, o sistema fisiológico é o sistema nervoso autônomo e a glândula ligada a esse chakra é a hipófise, que é a principal glândula do nosso corpo físico. A hipófise é a glândula que comanda todas as demais glândulas, o funcionamento de todas as demais glândulas. E nós temos o sétimo chakra, que é o coronário, no topo da cabeça. O plexo nervoso é o córtex cerebral. O próprio córtex, que é a parte mais nobre do cérebro, é, está intimamente ligado com esse chakra. O sistema fisiológico é o próprio sistema nervoso central, que gera, que opera todo o controle central do nosso corpo. E o sistema endócrino é a glândula pineal. Se a glândula hipófise é a glândula mais importante do corpo físico, a glândula pineal é a glândula mais importante para o espírito. O espírito encarnado tem na sua glândula pineal ou hipífise, todo uma, uma, um centro da vida mental. A vida do mental do ser ela é coordenada por, por essa glândula. É uma glândula muito pouco estudada pela ciência, porque no nível corporal ela só é responsável pela maturação sexual no, no início da puberdade. Depois, inclusive, ela se calcifica em muitas pessoas. Na verdade, formam-se cristais que estão muito intimamente ligada ao fenômeno mediúnico. No livro é, Missionários da Luz, de André Luiz, tem um capítulo que é sobre a glândula epífise que nós recomendamos a todos que leiam, aqueles que querem conhecer detalhes sobre essa glândula. Também no seminário posterior nós vamos trabalhar esses detalhes que nós não vamos nos ater aqui. Cada chakra liga-se aos demais através de fios de energia chamados nadis. São através desses fios que eles se ligam aos plexos nervosos e às glândulas. Então são filamentos de energia, como se fossem nervos e, e vasos sanguíneos que nós temos no corpo. No perispírito tem esses filamentos energéticos que ta, se chama nadis, que também é uma palavra sânscrita que não tem tradução para nenhuma língua. Assim como temos no corpo físico uma rede de nervos, vasos sanguíneos, e linfáticos, no corpo fluídico existe uma rede de nadis. Então essa rede que, que na acupuntura, por exemplo, se chama de meridiano, são os filamentos de energia que unem um chakra a outro. Então aqui nós temos algumas figuras que mostram esses nadis né, que interligam um chakra com outro chakra. Essas figuras são todas orientais, principalmente de mestres de acupuntura. E temos aqui um esquema mas ocidentalizado dos sete chakras principais. Temos o primeiro chakra que tem como objetivo de, no, no nosso psiquismo de trabalhar a nossa segurança... O primeiro chakra está intimamente ligado à segurança, à nossa segurança no corpo físico. O segundo chakra é o chakra do prazer, o terceiro do poder, o quarto do amor, o quinto do conhecimento, o sexto da inspiração e o sétimo da transcendência. Então são os sete chakras principais, nós vamos ver detalhes desses chakras posteriormente. Aqui nós temos um quadro ilustrativo de, de, do, já da natureza de cada chakra. Então nós temos o chakra raiz, que está bem na base da espinha, num órgãozinho chamado cócci, que é a ponta do nosso, da nossa coluna, ele é responsável pela segurança, também chamado de senso de realidade essencial. O segundo chakra abaixo do umbigo, mais ou menos dois centímetros abaixo do umbigo, é o chakra do prazer. O terceiro, o plexo solar, bem aqui no, na chamada boca do estômago, que é o chakra no abdômen superior, que é o chakra do poder. Esses três chakras que nós chamamos de base ou chakras inferiores, são inferiores ao diafragma, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen, eles são responsáveis pelas funções fisiológicas do ser. Quando nós estamos no corpo físico, nós somos espíritos encarnados e temos toda uma série de fisiologias próprias do ser encarnado, que o desencarnado não tem. Né? Quando o desencarnado ele ainda está muito sensualista, ele tem essas repercussões no próprio corpo físico, no, 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 próprio, no próprio corpo fluídico, no perispírito, de, do sensualismo que vivia no corpo. Agora, quando nós estamos encarnados, esse processo fisiológico é natural, faz parte da vida. O quarto chakra, o coro, do coração, aqui da região média do peito, ele é responsável pelo amor. E ele tem uma grande função que ele gera o equilíbrio entre o pessoal e o transpessoal, entre o fisiológico e o espiritual profundo em nós. O objetivo desse chakra é produzir o equilíbrio energético. Como ele é o chakra do amor e da compaixão, somente a partir do momento que nós resolvemos por trabalhar em nós mesmos o auto amor e a compaixão, é que nós vamos entrar em equilíbrio. A segurança mediúnica está intimamente ligada ao equilíbrio desse chakra. Trans significa além de, que vai além do pessoal. Então o ser encarnado, ele é um ser não apenas fisiológico, ele é um ser transpessoal que transcende este momento de vida e que somos seres espirituais momentaneamente no corpo físico. Isso que significa transpessoalidade, nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados. Nós não somos o corpo, nós somos muito mais do que o nosso corpo, então esse é o conceito de transpessoal. Nós temos os chakras chamados superiores, aqui na garganta o quinto chakra, no pescoço, responsável pelo conhecimento e também pela comunicação e vontade. O sexto chakra, que os orientais chamam de terceiro olho, fica mais ou menos entre as duas sobrancelhas, é o chakra é, na fronte, responsável pela inspiração, intuição e visão interior, ele está intimamente ligado aos fenômenos anímicos do ser, que podem ser usados de forma mediúnica, mas não necessariamente, então os fenômenos anímicos são intuição, inspiração, vidência, audiência, que podem ser usados como mediúnicos, agora quando fica só com a pessoa, por exemplo, se eu recebo uma intuição e não repasso para ninguém, esse é um fenômeno anímico, ele passa a ser medianímico quando eu recebo uma intuição e o espírito fala, olha, fala para Maria Clara isso, aí eu digo para ela, aí passa a ser medianímico, então a diferença entre os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Não existe fenômeno mediúnico sem fenômeno anímico, porque tudo passa pelo espírito encarnado, que é o médium. Agora, existem fenômenos anímicos que não são mediúnicos. Então, por exemplo, quando alguém vê o espírito, isso não é mediunidade. Muita gente acha que é mediunidade, não é. É um fenômeno anímico, é uma percepção do médium espírito médium é um espírito, ele pode ver outros espíritos quando uma pessoa ouve um espírito também não é um fenômeno mediúnico é um fenômeno anímico, ligado ao sexto chakra agora se ela ouve de um espírito um recado para uma terceira pessoa aquele fenômeno anímico se torna mediúnico porque mediunidade simplesmente indica intermediação a intermediação entre um desencarnado e um encarnado, utilizando o médium. Então, isso é próprio do sétimo chakra, que é o coronário, que está no topo da cabeça, que é o chakra da transcendência, voltado para, exclusivamente para as questões espirituais da vida. Todos os fenômenos ligados ao sétimo chakra são mediúnicos. Psicografia, por exemplo psicofonia, o, o espírito vem e utiliza do órgão vocal do médium para falar diretamente às pessoas, então é um fenômeno, fenômeno mediúnico, né? o médium está sendo intermediário, se o espírito vem e, e, e aí escreve um, um texto, é um fenômeno mediúnico, porque ele está utilizando do braço do médium, utilizando do, 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 da, do centro da, fa, da, 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 da comunicação do médium no cérebro para escrever algo. Então os chakras, eles estão intimamente ligados a todos esses fenômenos, que nós veremos mais tarde. Vamos ver agora o equilíbrio dos chakras, como que se dá o equilíbrio dos chakras. Os chakras são passíveis de serem desequilibrados, dependendo do teor de nossos pensamentos e sentimentos. Como Quando vivemos de forma hedonista, apenas para obter prazer, hiperestimulamos os chakras fisiológicos, em detrimento dos transpessoais, tornando-os congestionados. Da mesma forma, quando reprimimos os chakras fisiológicos, Devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios, nos quais hipoestimulamos os chakras, de modo que a energia se, torna, se torne inibida. Então, nós vamos desequilibrar ou equilibrar os chakras de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós vivemos para o prazer de uma forma sensualista, o que nós vamos fazer? Nós vamos hiperestimular os chakras fisiológicos primeiro, o segundo e o terceiro, gerando problemas graves para nós, desde físicos agora principalmente espirituais. Quando nós reprimimos, eu não posso tal coisa, não posso isso, não posso aquilo, nós reprimimos simplesmente a energia. E aí os chakras ficam inibidos. Então, em se tratando do equilíbrio dos chakras, nós somos convidados ao caminho do meio, nem dar vazão, simplesmente, nem é, reprimir, mas canalizar adequadamente as energias de uma forma que só a, a, as questões morais ou a prática das virtudes é que vai fazer com que nós utilizemos de uma forma equilibrada. Vejamos os tipos de energia que os chakras podem, so, é, podem receber. Temos a congestão das energias, que gera em nós tensão, irritação, ansiedade, agitação, violência. Isso gera uma congestão nos órgãos e vai produzir doenças como hipertensão arterial, gastritis, úlceras, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperglicemia, artrites, cefaleias. Todas as ITs que existem na medicina são produzidas por esse tipo de processo. IT significa energia congestionada. Há excesso de sangue, inclusive, fisiologicamente falando. Então, há inflamações, tudo um processo de excesso de energia. No caso do corpo físico fica vermelho, fica inchado, fica quente, significando que ali a energia é tanta que ela ficou parada, é como um trânsito congestionado. Quando o trânsito congestionado está congestionado, o que, que acontece? Tem tanto carro na rua que o carro não, os carros não andam, ou andam de uma forma muito lenta. Então a congestão dos or, das energias, é exatamente isso, é um excesso de energia, uma hiperestimulação, daí vem hipertensão, hiperglicemia, que é excesso de açúcar no sangue, hipertiroidismo, que é uma doença metabólica da glândula tireoide, que secreta os hormônios da tireoide T3 e T4 de uma maneira exacerbada, então a pessoa fica toda hiper, toda cheia, é, é muita energia, mas não é salutar, é desequilibrado. As energias estão extremamente desequilibradas. E nós temos a inibição das energias, já é o hipo, né? é a inibição, gerada pela inércia, hipotonia, desânimo, depressão, aqui já é todo o encolhimento da pessoa. Enquanto que na congestão ela está toda voltada para fora, aqui ela está voltada para dentro. Inibição dos órgãos e glândulas gera doenças como hipoglicemia, que é baixa do açúcar no sangue, hipotensão, pressão baixa, cansaço, sonolência, hipotiroidismo, etc. Então todas doenças próprias de uma diminuição das energias. Então vejamos agora explicações de clarêncio no livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz sobre os fatores que geram o equilíbrio dos chakras, também chamados de centros de força. Diz Clarencio. Como não desconhece, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelece para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então vejamos as explicações que Clarencio dá. O que vai comandar o funcionamento dos chakras? Ele coloca no final o pensamento. Então o pensamento que vibra em circuito fechado nesse complexo, vai produzir inibições ou exacerbações, inibições ou congestionamento dos chakras e dos órgãos correlacionados a eles. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório, Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são, lhe são afins. Então, aqui, Clarencio já amplia um pouco mais o conceito, colocando a respeito do padrão vibratório. Cada qual de nós respira no determinado tipo de onda. Então, fazendo a ponte desse texto com o texto do Livro dos Médios, Quando Kardec fala das virtudes necessárias à segurança mediúnica, toda e qualquer virtude está no nível do sentimento. O sentimento, ele é estimulado pelo próprio pensamento. Então, quando nós pensamos, imediatamente nós sentimos e criamos uma energia mental. Essa energia mental, ela vibra o tipo de onda correlata à energia. Se o pensamento, por exemplo, é sensualista, do tipo, eu sou o melhor médio do mundo ou, eu sou ótimo porque os espíritos tais e tais se comunicam por mim, isso é pensamento, tudo aquilo que nós vimos anteriormente sobre a presunção, imediatamente o que vai ser evocado? Sentimentos de orgulho, de presunção, que estão intimamente ligados a esses pensamentos, o que vai irradiar em torno de mim? Uma energia mental, que forma uma onda sensualista, quem vai ser atraído por essa onda? Espíritos benfeitores que querem a melhoria da humanidade? Não, vão ser atraídos espíritos mistificadores, espíritos que querem ludibriar, espíritos que vão ser atraídos por esse tipo de onda mental... Exatamente isso que, nós, que acontece conosco, que vai gerar aquela mediunidade imperfeita dos médios orgulhosos. Se nós, ao contrário, fizermos esforços para humildecer o nosso orgulho, pensando, eu sou apenas um instrumento. Qualquer resultado daquilo que eu produzo, Pertence a Jesus e não a mim. É para que, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qualquer trabalho que vier por mim, eu vou oferecer esses frutos a Jesus, porque Ele é o caminho que conduz às leis divinas naturais, que todos nós somos convidados a desenvolver. Quando o médico pensa isso e busca refletir sobre esse pensamento, imediatamente ele vai evocar sentimentos correlatos. Ele vai começar a desenvolver verdadeiramente a humildade, vai desenvolver o espírito de serviço, aquele espírito de João Batista que nós falávamos, que diminui para que apareça, os benfeitores que trabalham em nome de Jesus e não ele. Então ele vai fazer todo um, um processo mental que, que vai criar uma onda mental de que tipo? Uma onda de mental equilibrada, apesar das dificuldades, das limitações que ele traz em si mesmo. Vai criar uma onda mental que é simpática aos bons espíritos que vão utilizá-lo para escrever coisas, se for o caso, que sejam úteis para ele, para o, mesmo que seja só para o grupo onde ele tra trabalha, vai utilizá-lo para falar para ele, para o grupo, vão, vai, os benfeitores vão utilizá-lo para atender espíritos que estão nas regiões umbralinas e das trevas do planeta, para atender a necessidade desses espíritos, então ele vai ficar emitindo esse tipo de onda, sob a ação dos espíritos benfeitores, isso indica que nunca mais ele terá uma tentativa de assédio dos espíritos das sombras, não, Por quê? Porque o tempo todo os espíritos das sombras estão tentando, principalmente os médiuns seguros. De lá para cá nunca cessa o assédio. Agora se ele se mantiver nesse padrão de onda, ele vai cair em armadilhas? Só os lobos caem em armadilhas para lobos. Se ele se mantiver vigilante nesse padrão de onda, ele vai permanecer fiel aos benfeitores espirituais. Esses grandes exemplos que nós temos no Brasil, temos no exterior também, lembramos de Amália Domingos Soler, que foi uma médium de Escol também na Espanha, os contemporâneos de Kardec, os, os médiums, da qualificação, são centenas que vibram nessa faixa e permanecem nessa faixa vigilantes o tempo todo, isso que gera a segurança mediúnica né? a vigilância e a oração quando nós percebemos que alguma coisa está acontecendo de equivocada conosco nós não somos médios perfeitos ainda nós somos médios seguros por que, que uh, nós somos candidatos, melhor dizendo, a médios seguros? Por que, que Kardec não coloca uma categoria de médios perfeitos? Inclusive, ele coloca no livro dos médios a questão da perfeição e os, os benfeitores fala: Ah, essa palavra ainda não é possível na Terra. Então, se ele já se contenta com os médios seguros, seguro é aquele que confia que estar fazendo todos os esforços para se manter fiel à sua própria consciência, em primeiro lugar, e aos benfeitores da humanidade, que vão utilizá-lo como uma raiz de uma árvore para, para produzir os frutos. Se ele entra em mínima presunção, ele já vibra numa onda que vai atrair os espíritos simpáticos a esse tipo de onda. Espíritos que vão utilizá-lo para ludibriar ele mesmo, ele mesmo e outras pessoas. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Então, aqui ele coloca aquilo que nós já adiantamos um pouco. Nós podemos escolher o equilíbrio ou o desequilíbrio. Nós temos à nossa disposição essa escolha. Se escolhemos os bons pensamentos e a prática das virtudes, o desenvolvimento das virtudes em nós, ótimo, nós vibramos e vamos equilibrar cada vez mais o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Se nós escolhermos o sensualismo, vamos ter os resultados desse sensualismo. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina, então o convite é para todos nós, para sutilizarmos o nosso perispírito, a partir das energias dos próprios chakras, que vão ser cada vez mais utilizadas, como ele disse aqui, ao preço do esforço próprio. E aí lembrando uma questão do livro dos espíritos, em que os benfeitores lamentam uma situação, mas com poucos de vós gostam de fazer esforços quando Kardec pergunta aos benfeitores... se existe alguma situação tão difícil... que a pessoa não consiga superar. Eles dizem muito claro... que não existe nada que nós não possamos superar... realizando os esforços... mas com poucos de vós... gostam de fazer esforços. é uma realidade. Né? O esforço de autotransformação... Ainda para uma minoria. Porque grande parte da humanidade pensa que é possível ludibriar uma lei divina natural. Que Jesus fala que Deus segue essa lei e que ele também segue. Qual é a lei? Lei do trabalho. Meu pai trabalha até hoje eu também trabalho. Nós queremos evoluir simplesmente pelo desejo mas eu quero tanto ser um médio seguro, quem é que não quer? Todos nós queremos, agora só é possível pelo esforço próprio no rumo das gloriosas construções do Espírito. Não é possível construir algo dentro de nós só com base no desejo, sem fazer o esforço para realizar aquilo que desejamos. Continua clarêncio o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho na mente, no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então aqui ele coloca muito claro, tudo é trabalho, né? o espírito O, o próprio do livro dos espíritos Kardec pergunta se nós podemos entender o trabalho apenas com as questões materiais. Os benfeitores colocam muito claro, não, o espírito trabalha da mesma forma que o corpo trabalha, então o espírito trabalha, quando nós estamos fazendo esforços de autotransformação, esse é um trabalho, e é um trabalho bem árduo por sinal, requer esforços continuados, pacientes e perseverantes sem esses esforços continuados, pacientes e perseverantes, nós não chegamos a lugar algum, só que infelizmente muita gente acha que ludibria essa lei, né? que revoga essa lei, comigo vai ser sem trabalho, e aí fica esperando em vão, no livro Tormentos da Obsessão, no capítulo 20, ele diz, a oração por sua vez, produz uma interação mente-corpo, espírito-matéria, de incontáveis benefícios, Examinemos, por exemplo, o que sucede com as ideias desconcertantes. À medida que o paciente as fixa, uma energia deletéria se prolonga pela corrente sanguínea, partindo do cérebro ao coração, espraiando-se por todo o organismo, o que produz desconforto, sensações de dores, dificuldades respiratórias, taquicardias, num crescendo que decorre do estado autossugestivo pessimista. Que ameaça com a possibilidade de morte próxima, de perigo iminente e de, de acontecimento nefasto e semelhante. Então, aqui, Filomeno começa dizendo a respeito da questão da oração, que gera essa interação, da mesma forma que a oração positiva, nós podemos dizer assim, que a oração propriamente dito gera um equilíbrio os pensamentos negativos como ele chama aqui, ideias desconcertantes, vai gerar toda uma energia deletéria que vai bloquear o nosso perispírito que vai se manifestar no corpo, como ele diz aqui, com esses vários sintomas que a pessoa sente, achando que vai ter uma morte iminente ele está descrevendo aqui, na verdade, uma, uma entidade nosológica, uma doença chamada síndrome do pânico, que muitas vezes são apenas manifestações da própria pessoa na contramão da vida, né? e, e, aí, e, aí, e que a pessoa sente como se fosse uma morte iminente, mas na verdade é um processo mental que ela própria cultiva e que os espíritos das sombras se aproveitam também para produzir fenômenos obsessivos. Trata-se essa, sem dúvida, de uma oração negativa, cujos efeitos imediatos são aflição e desalinho emocional. Tal sucede porque a mente visitada pelos pensamentos destrutivos responde com produção de energia tóxica, que alcança o coração o chakra cerebral envia ondas eletromagnéticas ao cardíaco, que as absorve de imediato e esparze pelo aparelho circulatório os petardos portadores de altas cargas dessa vibração, somatizando os distúrbios. Então, ele chama os pensamentos negativos de uma oração negativa, que vai gerar uma energia mental tóxica que vai alcançar o coração a partir do chakra cerebral né? então o chakra cerebral aqui dessa região ele envia ondas eletromagnéticas ao cardíaco que fica aqui na região do coração que absorve essas ondas e aí toda uma série de desequilíbrios psíquicos físicos vão acontecer ele está chamando a, a esse fenômeno de oração negativa porque o que caracteriza a oração é um processo de concentração mental e de uma canalização do, da própria mente, exatamente isso. Então a oração é uma concentração, a oração propriamente dita, é uma concentração mental superior. Para que nós possamos fortalecer, fortalecer em nós a prática das virtudes lembrando de uma fala de Paulo de Tarso... quando ele diz assim... tudo posso naquele que me fortalece... quando nós oramos a Deus... pedindo que nos fortaleça... para que nós superemos as nossas limitações... nós estamos utilizando... a oração de forma positiva... quando nós cultivamos... a preguiça... A, a os processos... de, é, de rebeldia de não realizar os esforços de superação, quando nós entramos no movimento negativo utilizando os nossos pensamentos e sentimentos, o que nós vamos gerar? A energia mental tóxica que em vez de nos elevar gera todo um estado perturbador em nós mesmos. Percebamos que a, o fenômeno é semelhante, a diretriz três do fenômeno é bem diferente, uma gerando equilíbrio, equilíbrio gerando segurança e outro desequilíbrio e profunda insegurança, da mesma forma portanto a oração que a estruturação do pensamento em comunhão com as elevadas fontes do amor divino, permite que a mente sintonize com os campos de vibração sutil e elevada, realizando o mesmo processo, somente que de natureza saudável e reconfortante. Captadas essas ondas pelo psiquismo, irradiam-se do espírito ao perispírito, que aumenta a resistência energética da matéria, modificando-lhes a estrutura para o equilíbrio, a harmonia. Então é todo um processo de harmonização que vai acontecer quando nós nos ligamos as elevadas fontes do amor divino pela oração propriamente dita, então nós temos o caso no livro Sexo e Obsessão do padre Mauro, que era um médium, só que um médium totalmente torturado, totalmente obsidiado, e como que ele, por que que ele entrava nesse processo, era um padre pedófilo, que abusava de, da, das crianças, do, dos meninos, da do própria escola que ele era professor, e sob a ação de um espírito ligado ao Marquês de Sade, um espírito extremamente empedernido no mal, ele praticamente ele abusava dessas crianças. E aí o que acontecia no nível dos chakras do padre Mauro, vejamos aqui, Exala, exalava fluidos deletérios através da expiração ao, longo, ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genésico por densa energia que se evolava pastosa a princípio, desvanecendo-se paulatinamente então toda a energia dos chakras, deletéria, tóxica, estava impregnando os chakras, nós colocamos esse texto só para mostrar o outro lado, existe todo um, um processo positivo ou negativo, de acordo com as nossas, os nossos interesses, Continua Filomeno, num outro texto, ele diz: O irmão Anacleto acercou-se do infeliz e começou a aplicar-lhe a bioenergia no chakra coronário. Aqui já é um benfeitor tentando auxiliar o padre que solicitou, através da oração, ajuda. Então ele começou a aplicar ele, a bioenergia no chakra no coronário, desligando o obsessor, que se afastou ruidosamente, blasfemando e ameaçando com impropérios, nova dura de vingança, ao tempo em que diminuía a capacidade de raciocínio e alucinação do atormentado jovem. Então aqui os benfeitores também atuando, eles atuam no nível dos chakras para gerar o equilíbrio que é possível para o médium chakras e mediunidade nós temos primeiramente um texto do livro Sexo e Obsessão de Filomeno de Miranda que Filomeno descreve a, o médium Ricardo o irmão Anacleto foi convidado a transmitir a mensagem final de encorajamento e de iluminação a todos os presentes por solicitação da diretora espiritual orando silenciosamente para o cometimento o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo que se iluminou exteriorizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral em tonalidade violáceo prateada que lhe tomava todo o sistema endócrino Partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz e percorrendo todas as demais com predominância nas do aparelho genésico que emitia radiações poderosas, sustentando a bomba cardíaca, os pulmões, os rins e todo o organismo. Então nós estamos vendo aqui o Ricardo, esse médium. Dando a, a comunicação ao benfeitor Anacleto e toda uma série de alterações fisiológicas tanto no perispírito quanto no corpo físico estavam acontecendo. Então, começando dos chakras coronário, que é aqui no topo da cabeça, que é o chakra da transcendência. Depois nós vamos ver detalhes sobre esse chakra. O chakra cerebral, que é o sexto chakra aqui no centro da nossa testa, que tomaram essa cor violáceo-prateada. Então, isso é o perispírito, como nós vimos os chakras são órgãos do perispírito, do corpo fluídico do espírito, que estão intimamente ligados às glândulas endócrinas. E aí a glândula principal do fenômeno mediúnico é a glândula pineal, ou glândula epífise. Então, partindo dessa glândula, um fulcro de luz percorrendo todas as demais. Então, da epífise... As energias se projetam para hipófise, da hipófise para tireoide, para tireoides, timo, supra-renais, até chegar nas gônadas. E aí ele fala, com predominância das do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas. Há uma ligação direta entre o fenômeno bediúnico e as energias genésicas, que são muito utilizadas... Na, na própria manifestação mediúnica. Por isso que, a, em se tratando de, a, da obsessão, que é a mediunidade torturada, o sexo é muito utilizado como um processo de perturbação, de gerar o desequilíbrio para os médios, que quando tem viciações na questão das, do, do sexo, como nós vimos o caso do, do padre... É, anteriormente o, a, o esse padre apesar de ele estar num processo obsessivo não deixa de ser o processo obsessivo um fenômeno mediúnico só que um fenômeno mediúnico em desequilíbrio e nós vimos que as energias deletérias as energias tóxicas que os espíritos produzem e aproveitam do próprio médio vão se localizar principalmente no aparelho genético no caso do equilíbrio das comunicações, a mesma coisa. Então, o médio Ricardo, um médio bastante equilibrado, propiciando toda essa harmonia no nível dos chakras, produzindo as radiações poderosas que vão sustentar o coração, os pulmões, os rins e todo o organismo. Agora, vejamos aqui. Essa comunicação é de um espírito benfeitor, que traz em si mesmo uma energia salutar. Agora imaginemos o que acontece na comunicação de espírito extremamente empedernido no mal. Se o médium não buscar por ele mesmo o estabelecimento dessas energias salutares... As chances dele ter problemas no próprio processo vão ser muito grandes. Essas chances dele de se perturbar, porque o espírito que ainda está voltado para o mal, ele traz uma energia tóxica por ele mesmo. Se encontra no médio uma energia de igual teor, vai se somar essa energia e todo esse processo de toxicidade vai acontecer tanto no perispírito quanto no corpo físico, então quando as pessoas dizem a mediunidade é perigosa para o médium, sim quando ele não busca se moralizar, porque quando ele busca se moralizar é, esse, é essa fonte de equilíbrio, uma fonte inclusive de autoiluminação, muito profunda que nós vamos ver no próximo módulo do seminário, quando ele não pratica a vigilância interior, não busca a segurança mediúnica, aí ela pode ser até a prática mediúnica passa a ser até um risco para o médium. Kardec analisa isso também em O Livro dos Médios. O médium apresentava-se transfigurado, com a face em delicado sorriso e em serenidade. Facultando que o pensamento do comunicante fosse decodificado pelo seu cérebro e transformado em palavras. Então por que, que os espíritos usam dos chakras do médium Para entrar em contato nessa união de perispírito com perispírito. E conseguir alcançar as próprias fontes, as, os próprios centros de memória no cérebro que vai, as próprias palavras, o vocabulário, o conhecimento do médium, que o, o espírito comunicante vai se utilizar durante a própria comunicação. Então ele vai utilizar desses recursos que são próprios do médium, a partir dessa conexão pelos chakras. No livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, no capítulo 1, Joana de Angelis diz o seguinte graças a esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhes facilitam as comunicações, por oferecer-lhes o material hábil para a decodificação do seu pensamento através dos neurônios e de alguns chakras especialmente do coronário então aqui Joana de Ângeles também aborda a questão da necessidade da, dos chakras no próprio fenômeno, processo mediúnico. Então o médium, a pessoa tem os arquivos é, extracerebrais no nível dos próprios chakras e os espíritos comunicantes vão utilizar desses arquivos para a comunicação, principalmente os benfeitores que precisam encontrar no médium ah, os, ah, pelo menos as palavras o, o, o conteúdo mais próximo do pensamento que eles querem emitir, quanto mais o médium se moraliza e adquire conhecimento mais dócil ele vai ser a, aos espíritos não houvesse no médium Continua Joana. Os recursos primordiais que podemos considerar como informações adormecidas, fruto das experiências pessoais antes vivenciadas, tornar-se-ia muito difícil a ocorrência dos fenômenos psicofônicos, psicográficos e artísticos na sua grande variedade que necessitam de impressões correspondentes às ideias que serão exteriorizadas pelo comunicante espiritual. Então, aqui ela aprofunda um pouco mais o pensamento dizendo que os espíritos comunicantes vão utilizar dos recursos do médium e que se não houver esses recursos, não há como haver principalmente a, fi, a psicofonia, a psicografia... e aqui ela fala também os fenômenos artísticos... que os artistas nada mais são do que médiums... É, em situações em que eles chamam de inspiração... mas que são fenômenos mediúnicos. O fenômeno, psicografia, psicofonia... É, evidência, audiência, todos os fenômenos vai depender da disposição orgânica e perispiritual. Isso cada médium tem as suas capacidades. Agora, a boa utilização do fenômeno vai depender do conteúdo que o médium traz. Por exemplo, as pessoas falam que Chico Xavier era semi-analfabeto, e que, mesmo assim, psicografou obras extremamente eruditas. Nesta existência, na última existência dele, ele realmente só tinha até o quarto ano primário. Mas a, uma coisa é a cultura acadêmica, outra coisa é a cultura que se adquire de forma autodidata. A mesma coisa de Valdo Franco, por exemplo. De Valdo Franco só tem até o segundo grau. Só que ele é um grande autodidata, Chico não, não convive de perto, mas com o Divaldo a gente convive, sabe quanto ele estuda, quanto conhecimento tem de cultura geral, dele mesmo, e aí, quanto mais conhecimento tem o médio, quanto mais cultura ele tiver, maior vai ser as possibilidades dos Espíritos utilizarem, quando eles não não tem desta existência tem de outras existências mas ainda fica limitado ao processo então por isso a necessidade do médium buscar conhecimento desde conhecimento por exemplo psicógrafo se ele quer realmente ser um bom psicógrafo é necessário que ele tenha conhecimento até da língua que ele usa conhecimento gramatical porque se ele não tiver conhecimento gramatical como que os espíritos vão escrever bem através dele os espíritos podem até fazendo um esforço gigantesco conseguir produzir alguma coisa, como produzem na época de Kardec, tinha até médios analfabetos que, que eram psicógrafos, mas com um esforço gigantesco para os espíritos. Se eles dispõem de, um, de uma pessoa mais, com maior conhecimento, com maior possibilidade, é claro que eles vão... Buscar aquele que se esforça mais, aquele que busca realmente ter cada vez mais maiores condições para ser um inter, intermediário eficaz. Né? Então a segurança mediúnica ela passa por tudo isso, por todo um processo, não apenas de busca das virtudes, de moralização do médium, mas como também a busca do conhecimento geral, da verdade universal e também do autoconhecimento. Aí quanto mais ele buscar isso, mais ele terá um, um, uma, uma facilidade maior no próprio intercâmbio. E, e o espírito com ele, os comunicantes com ele, no sentido de ter mais acesso, ter mais material para trabalhar. É isso que Joana fala nesse texto. Por que que nós, o, o termo mediúnico até é meio impróprio? Porque todo o processo de intercâmbio é medianímico e não apenas mediúnico. Mediúnico se os espíritos não utilizassem nada do médio. Até nos fenômenos de efeitos físicos o médio tem uma certa interferência, menor mas tem. Agora, nos fenômenos de, de efeitos intelectuais, como psicografia, psicofonia, é, esses fenômenos, eles, o médium sempre vai participar dessa forma, com a bagagem que ele traz. Então, ele participa com vocabulário, ele participa, por exemplo, o fenômeno de xenoglossia, que os espíritos falam em línguas que o médium, às vezes, não conhece eles não conhecem na atual existência, porque já conheceram numa existência anterior. Se o médium não tiver nenhuma experiência com aquela língua, ele não vai ter condições de falar ou de escrever naquela língua. Então, ele, ele necessita dar essa contribuição. Então, por isso que não existe fenômeno mediúnico pura e simplesmente, é sempre medianímico a participação do médium. Claro que o médium moralizado, o médium seguro, ele só vai participar com o material, é como se fosse o um material de construção que ele doa para o espírito fazer a construção. Mas ele não fica lá, olha, constrói assim, faz a parede desse jeito, faz isso, faz aquilo. Aí já é o médium que quer interferir na comunicação é o médium imperfeito, que ele quer, porque quer, dar a parte dele na comunicação, isso é inadequado, porque a docilidade está em ele fornecer o material, e é aquele instrumento receptivo, dócil à ação dos espíritos, isso que caracteriza a segurança mediúnica.